0: האוויר היה צונן, סיכות קור דקרו את גופי מעל הבור הפתוח. מעליי העיקו שמיים אפרים של פברואר, מאיימים בגשם, וריחה הכבד של אדמת הבוץ היכה באפי. גוש ועוד גוש, בזה אחר זה, צנחו רגבים על גופה הקטן הכרוך בלבן, מכסים אותו אט אט מעיניי. אז שלום לכולם, מטה על מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אנחנו, אני מראיינת סופר אחר שהוציא ספר בזמן האחרון. Uh, הקטע שהקראתי לקוח מתוך הספר שברי זכוכית של הסופרת שרה מונטה. היי שרה. היי. מה העניינים? מצוין, תודה. איך זה להיות פה? מרגש. כן?
1: מאוד. <laughs> כן, <laughs> כן. Uh, אז uh, ספרי לנו מתי יצא הספר. הספר יצא עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, עשרה ימים בערך קיבלנו אותו. וואו, ממש טרי
0: מהתנוע. ממש, כן, ממש. אז אני אספר קצת על שרה, שרה היא מקריית אונו, היא אימא לשלושה ילדים, סבתא לחמישה,
1: נכון? נכון, נכון.
0: בן כמה הכי קטן?
1: בת, בת שנה. שנה, וואו, אז זה גם די טרי. כן, זה די טרי, אבל הם רחוקים, הם בלונדון. כן? אה, אוקיי, אוקיי.
0: ואת יצאת לגמלאות, אבל לפני זה בעצם טיפלת בילדים. נכון,
1: נכון. הייתי, טיפלתי בתחום של חינוך מיוחד, הייתה לי קליניקה לטיפול בשיטת אלבאום, בילדים עם קשיי למידה ותפקוד.
0: אוקיי, ואת גם מוצאת, זה בעצם הספר החמישי שאת מוציאה לאור, את עושה לפני זה ארבעה ספרי ילדים. נכון. אז נכון. נדבר עליהם בהמשך. Okay. קודם אני רוצה שככה טיפה נדבר על הספר. תספרי לי ככה בגדול על מהו, במה הוא עוסק, שברי
1: זכוכית. הספר עוסק ב... בסיפור אהבה. סיפור אהבה בין a boy meets a girl, <laughs> <laughs> מה שנקרא. הקלאסי. בין שתי משפחות רומניות. שעוברות, שעולות ארצה ועוברות לגור ביחד בתוך בית משותף אחד בוואדי סאליב, בית ערבי שננטש על ידי התושבים שלו במלחמת השחרור, ומתפתחת מערכת יחסים של ידידות מאוד מאוד עמוקה בין שתי המשפחות, ובהמשך גם סיפור אהבה מאוד מאוד גדול. הספר מתחיל אה, אומנם בשנות החמישים בערך, הוא עובר, אה, השדרה שלו עוברת אה, דרך מלחמת ששת הימים, ומלחמת אה, התשה ומלחמת יום כיפור, אה, כשבעיקר אה, אנחנו מתרכזים בתקופה של אה, אה, בין שתי המלחמות האלה וכל התהפוכות שקורות במדינה ואיך הן משפיעות על הסיפור ה... רומנטי הזה שבין הזוג האוהב. אוקיי.
0: Okay. אז איך את חושבת ש... בעצם, זה סיפור אהבה לפני נכון, הכל, נכון? נכון. אז איך את חושבת שכל המצב הביטחוני השפיע בעצם באותה תקופה? על יחסים בין אנשים, על זוגיות? איך זה מסופר בספר <תכף> כמשהו שמשפיע?
1: בספר זה מסופר כדאגה בלתי פוסקת של הגיבורה. גם לאח שלה וגם לבעלה. היא ו- נשואה כבר. היא, במלחמת יום כיפור היא כבר נשואה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, אבל קודם, uh, בעלה uh, הוא חבר שלה והוא uh, משתתף במלחמת ההתשה, וכל ההשפעה שהייתה היא ההשפעה שהייתה על הדור שלנו, שאנחנו חיינו את זה ביומיום, ועקבנו זה, uh, אחרי, uh, אחרי זה בטלוויזיה, שסוף סוף הייתה טלוויזיה, אבל יחד עם זאת, ניהלנו חיים של יומיום, חיים רגילים, שזה, היום אני לא מסוגלת להבין איך עשינו את זה פעם, אבל... עובדה שעשינו את זה, וההיעדרויות הארוכות והמילואים הממושכים יוצאים לחודש. אין שום קשר, פעם אחת ביובל מצלצלים הביתה, כי אין ניידים, אין, אין תקשורת, אתה לא יודע מה קורה, מתי הם יחזרו, מתי תהיה חופשה, כל מיני דברים קטנים שהיום הם, הם פשוט טריוויאליים, לא יעלה <אח> על הדעת. מתי את הכרת את הבן זוג שלך? את, את בעלי הכרתי ב... כשהייתי בת 17 וחצי. <אח> Okay. אז זה היה
0: אמ�, באיזושהי, זאת אומרת, הייתה מלחמה באותה מלחם
1: תקופה? מלחמת ההתשה הייתה.
0: אוקיי. Okay. אז תספרי איך אבל... זה באמת לנהל זוגיות בתקופה כזאת. מה זה
1: עושה לזוגיות? תראי, קודם כל, כשאני הכרתי את בעלי, הוא כבר היה סטודנט. ככה שזה היה מאחוריו, אבל שמעתי ממנו הרבה מאוד סיפורים על ההתשה, כולל סיפור של איך הוא כמעט נהרג. ככה שהדברים מאוד ליוו אותנו, גם אם הוא לא היה. בתוך מלחמת השתשה. עכשיו, כל מילואים, <laughs> מילואים בבקעה, מילואים בתעלה, אני <laughs> הייתי חברה ל- ל- לבחור שעשה את זה, ואחרי זה אישה לאחד כזה. כן. זה לא היה קל, אבל, אבל אלה היו החיים שלנו. זאת אומרת, לא עלה בדעתנו שיש משהו אחר. כן.
0: Um, הרבה מה... Um, ככה שמעתי ממך שהרבה מהפרטים והדמויות שמופיעים בספר הם uh, uh, מקבילים לחיים שלך, נכון?
1: לפרטים ודמויות מהחיים שלך. הם לא בדיוק מגבילים, אני כמובן שאבתי את הדמויות מתוך, מתוך האנשים שאני מכירה, כי ככה הרבה פעמים סופר כותב מתוך המציאות שלו, אבל הן לא הדמויות ממש, לקחתי קווים לדמותם, למשל כל האוכלוסייה שאני מתארת מוואדי סאליב, זה אנשים שאני לא הכרתי אחד לאחד אותם, אבל היו אנשים שבתכונה כזאת או אחרת הזכירו אותם. הדמויות של אימא שלי ואבא שלי, אה, יש בהם קווים מההורים שלי גם, אם זה לא אחד לאחד, וסבתא שלי. את רוצה לספר קצת על ההורים שלך? הוריי גדלו בבוקרשט ברומניה, במלחמת העולם השנייה. אבא שלי עבד במחנה כפייה והוא נמלט ממנו. זה סיפור של אחד לאחד של האבא בספר. בספר, כן. ושהוא בורח כי הוא היה חבר בתנועת בית"ר, וזו תנועה ציונית. והוא בורח אה, דרך ההרים אה, ב- 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 בתשלום של אה, אה, בצע ל- לכל מיני משתפי פעולה. הוא ברח באמת עם אימא שלי. והיא לא הייתה אשפו אז. זאת אומרת, הם הכירו כבר שם. זאת, הם הכירו ברומניה, הוא, בורח, הוא ברח איתה, והם התחתנו למעשה כשהם הגיעו לאיטליה, כשאיטליה כבר... הם, הם עברו לאיטליה? הם עברו את כל בעוניה? הדרך, הם היו פליטים, לא, ברגל, דרך הארים, עברו ממקום למקום. לא, אבל לישראל איך הם הגיעו? לישראל הם הגיעו באונייה, מאיטליה. ונתפסו בחופי חיפה, hmm. ונשלחו לקפריסין. ואחי נולד בקפריסין. אה, oh, מה את אומרת? כן. Okay. וואו. Okay. ואז איך הם הגיעו לארץ? כשאחרי שהמדינה הוקמה, שחררו את כל uh, העצורים במחנות uh, בקפריסין, והם הגיעו, לה, הם עלו ארצה. וזאת אומרת, חלקים מהסיפורים, לקחתי קווים מהסיפורים האמיתיים, אבל... אבל זה לא הסיפור שלי, זה לא הסיפור של האור... זה לא של אוטוביוגרפיה. של... כן, זה לא אוטוביוגרפיה. אוקיי. Okay. Um, אז אגב, את
0: uh, התחלת בכלל את הכתיבה ממקום אחר. את בעצם כתבת סיפור על יחסים בין, בינך לבין אימא שלך. נכון. בין אימא לבת. נכון. Um, אני רוצה שגם תספרי לי קצת על הסיפור הזה, ואיך בסוף זה יתגלגל uh, לכתיבה של הספר הזה. וגם איך בעצם אימא שלך כן מופיעה בספר, בסופו mm-hmm. של דבר.
1: תראי, אני יכולה להגיד שמה שהיה ביני לבין אימא שלי, זה מה שיש הרבה פעמים בין לבנות. Mm-hmm. <laughs> שיש הרבה אי-הבנות ו- והרבה uh, התנגשויות. אימא שלי נפטרה ב-2002, ואחרי שהיא נפטרה, אני נשארתי עם הרבה מאוד מטענים. וזה מופיע גם בתוך הספר. Mm-hmm. והתחלתי ככה לכתוב כל מיני הגיגים. בקשר, זה לא היה ב-2002, זה היה כמה שנים אחרי זה, התחלתי לכתוב כל מיני הגיגים על, ה, על היחסים שלי איתה, ועל אה, כעסים שלי, ועל מטענים, אה, פשוט אה, כתבתי סיפור, אה, כמה סיפורים, על העניינים הלא סגורים שלי איתה. וזה היה יותר כמו, אה, כאילו שכתבתי לה אבל זה לא היה ממש מכתבים, זה היה... אה, העליתי פשוט אה, אה, סיפור של אימא ובת שלא מסתדרות ביניהן ומתכסחות ביניהן כל הזמן, מה שלא היה ביני לבין אימא שלי, זאת אומרת, אני הייתי אה. בת מאוד צייתנית, מאוד לא מתכסחת, בגלל זה גם נשארתי עם מטענים אחרי מותה. זאת אומרת, אולי בדבר אולי מה שרצית
0: הזה... ל- לעשות, מה שרצית
1: שרצ... ולא העזת לעשות? כן, אבל דווקא הדמות של ציפי בספר... הדמות הראשית? הדמות הראשית, זה החלק שכן הוא אני. שהיא לא הייתה מתעמתת עם אימא שלה. Mm-hmm. אני לא התעמתתי, היא לא מתעמתת מטעמים מסוימים, ואני לא התעמתתי, כי ככה התנהגו פעם, זה היה, היה כבוד למבוגרים, mm-hmm. לא uh, ענו להם, לא התעמתו איתם, לא התחצפו אליהם, ככה גדלתי, זה היה לי לך ברור. אז איך את מסבירה
0: או... את הסיפור שבו הבת לא צייתנית, וכן עונה, וכן
1: מתחצפת? אני פשוט uh, העליתי את מה שהייתי עושה. אם היא הייתה בחיים והייתי יכולה לדבר איתה. Mm. אבל אני לא בטוחה שהייתי מסוגלת לעשות את זה כשהיא הייתה בחיים, כי עובדה שלא עשיתי כן. את זה. הכנסתי את זה לתוך סיפור, ובתוך הסיפור יכולתי לפרוק הכל, כי סיפור זה תהליך אה, תראפי ל- ל- כן. למלואו. ואני באמת השתמשתי בזה יותר ככלי תרפויטי, לא, אפילו לא תכננתי, לא תכננתי ללכת לכיוון של ספר. רגע, אז כבר, כש, מתי התחלת לכתוב את הסיפור הזה? אני חושבת שבסביבות 2004, התחל, כתבתי סיפור אחד, הסיפור הזה של היחסים. Mm-hmm.
0: ואת הספרי ילדים, מתי יוצאת?
1: הספרי ילדים, ספר ילדים ראשון שלי יצא ב-2011. אה. כן. אוקיי, אז את אומרת, אנחנו עוד מעט נגיע לספרים
0: האחרים שכתבת, אבל הרבה לפני אה, שהחלטת להיות סופרת,
1: את כתבת את הסיפור הזה. כן. הייתי פשוט כותבת... פשוט כתבת לעצמך. כתבתי כל מיני דברים למגירה. Mm. אחד מהם היה סיפור הזה. הכתיבה ממש פרצה ממני כשהנכדה שלי נולדה, הראשונה, ב-2005. כתבתי ספר ילדים, איום ונורא, היום אני יכולה לדעות. אה, אמרת, כן. איום ונורא, הוא שלחתי הוא אותו. הוא יצא ב-2011. כן, נכון. שלחתי אותו לכל מיני הוצאות לאור, קיבלתי סירובים מכל ההוצאות mm. לאור, וה... והנחתי לזה. ואז עם הזמן, מכיוון שאני עבדתי בתחום שבו התעסקתי הרבה מאוד בדמיון מודרך. עם הילדים. כן, ורציתי מאוד לכתוב ספר שילדים יוכלו להתנסות בדמיון מודרך בלי שמבוגר יצטרך לתווך להם ולהגיד להם, עיצמו את העיניים, תדמיינו שאתם לא כועסים, אלא ממש... Uh, ספר של שירים מחורזים שיוכלו להתחבר דרך השירים ל, לילד uh, שיש לו פחדים, לילד שיש לו כעסים וכולי וכולי. ואז הספר הזה... נשמע טוב. כן. ואז הספר <אח> הזה, שלחתי אותו באמת לכל מיני הוצאות לאור, וב-2011 קיבלתי תשובה מרימונים, הם הרימו אליי טלפון מהוצאת רימונים, יעל שכנאי המקסימה, ואמרה, שמי, אני מאוד אוהבת את הספר שלך. אני רוצה להוציא אותו לאור. זהו, וב-2011 הספר יצא לאור, אני זוכרת את זה, כי הנכד השני שלי נולד, mm. והספר יצא לאור ביום שהוא נולד. כך שזה היה <אז> הספר... נולדו שני ילדים. כן, בדיוק. וזה היה באמת הספר הראשון שלי, דמיון מודרך לגיל הרך. אחר כך כתבתי עוד ספרי ילדים, שניים מהם ספרי הרפתקאות. אחד שמו יונה דמיונה, שגם mm-hmm. כן התעסק בדמיון מודרך, אבל לילדים יותר גדולים. ולא היה ספר על דמיון מודרך, הוא היה סיפור הרפתקה. Mm-hmm. ויאנה מכשפנה, שהוא סיפור לכל דבר, על ילדה שהיא קוסמת. והספר האחרון, באמת הוצא, הוצאנו לאור בהוצאה עצמית, שהוא גם כן מתעסק בדמיון מודרך, הוא דומה מאוד לספר הראשון שלי, והוא נקרא "כל יכול לקוסם הגדול". שהוא גם כן ספר של 12 שירים, מכורזים, שמתעסקים בדמיון מודרך. דברים שעשיתי בחדר הטיפולים עם ילדים, ופשוט חרזתי אותם. פשוט הפכתי את זה לשירים, ושהילד אה. יכול, אה, יכולים לקרוא לו את זה, ובלי שהוא ירגיש שהוא עובר תהליך תרפויטי, הוא למעשה עובר סוג של תרפיה. Mm, יפה. אז איך הגעת בעצם מלכתוב את הסיפור
0: ההוא, סיפור, זה קטע, זה כן. ספר שלם?
1: לפני ארבע וחצי שנים נפתחה סדנה באזור מגוריי, אה, מבית הספר של אשכול נבו. ואני נרשמתי, כי אני אוהבת מאוד לכתוב, וכמו שאמרתי, כתבתי כל מיני, וחשבתי שאני רוצה אה, לשפר את עצמי ולהתקדם. אבל את חשבת להוציא ספר, או שפשוט אמרת "אני כן. אשתפק"? להשת... כן. כן, היה לי משהו בראש, אמרתי, די, אני מרגישה שבספרי ילדים אני קצת עומדת במקום. למרות שתמיד יש מה להשתפר, וגם עכשיו יש לי עוד איזה שני ספרי ילדים במחשב אה, לא גמורים. כן. אבל התחשק לי נורא ל- להתעסק בכל הקטע המבוגר הזה יותר. כן. וכשנפתח הקורס הזה, הצטרפתי אליו. במהלך הסדנה הזאת קיבלנו שני תרגילים. אחד מהם היה תרגיל אה, לכתוב אה, על דמות כלשהי, ואחד מהם היה אה, תרגיל אה, לכתוב אה, מזווית ראייה של ילד. ילד. ואז מזווית ראייה של ילד הבאתי את הסיפור שכתבתי על מערכת היחסים שלי עם אמא שלי כי הוא מתחיל כילדה. על ילדה שחוזרת מבית הספר והיא חוזרת עם חברה. בעצם תיארתי את הדרך שלי מבית הספר מעלות הנביאים שלמדתי בוואדי סאליב עד לשכונה שלי בשיבת ציון עד לבית שבו גרתי ועל האווירה וכולי ו... הסיפור השני היה על דמות, סתם המצאתי דמות רומניה, כי היינו צריכים לספר על איזה דמות. ואז אמרה לי המנחה, תשמעי, הדמות הזאת, אני הייתי, מבססת, הייתי מכניסה אותה לספר. ואמרתי לה, תשמעי, אני כותבת בדיוק, אני מתחילה עכשיו ספר. היא אמרה, תכניסי אותה. אז ו... כבר התחלת לכתוב ספר, אז. לא, רק לקחתי את הסיפור הזה של המערכת יחסים עם האימא, uh-huh. שמתחיל כילדה. ומזה אמרתי, אני, קורא, אני, אני עושה מזה ספר. וחשבתי שאני אכתוב איזה כמה סיפורים קטנים, ואז כשנכנסה הדמות הזאת, ואחרי זה היה לנו תרגיל נוסף של לכתוב מכתב למישהו, ובסוף הספר, יש שם שלושה מכתבים שהגיבורה כותבת, אחד מהם זה אחד המכתבים שאני כתבתי בסדנה הזאת. וואו. רגע, את <אז> רוצה לספר קצת על המכתב? המכתב? קשה לי מאוד להגיד, כי אני לא רוצה להיות ספוילר לגמרי, אבל כן, המכתב לא, אבל הוא הנושא... מכתב שכותבת ציפי הגיבורה לחברה הטובה של הלילוש, אחרי הרבה שנים, לאחר שמערכת היחסים שלהם מתפרקת, אני לא רוצה להסביר למה. אוקיי. והיא כותבת לה להסביר לה מה עבר עליה, כדי שהיא תבין למה היא למה שהגיעה בסופו של דבר, שגרם בעצם ל... התרסקות הזאת, לא רק מערכת היחסים מתרסקת, אלא גם הידידות הזאת בין שתי המשפחות. ואז נגמרה הסדנה, אני הרגשתי שמיציתי, זאת אומרת, לא המשכתי בסדנה, כי הם המשיכו עוד, והתחלתי לכתוב. וזה היה משהו... כמו מעיין שנבע מתוכי, wow. זה כל בוקר הייתי רצה על הבוקר למחשב, הוא עוד ישן,
0: <laughs> בעלי עוד
1: ישן, <laughs> <laughs> אני הייתי מתייצבת בחמש בבוקר ליד wow. המחשב, כן. כותבת עד שהוא היה מתעורר בסביבות שבע, mm. כותבת כאחוזת אמוק. <laughs> <laughs> כל יום. כל יום כמעט, וזה יצא ממני כמו איזה משהו ש... אמר לנו חבר שלנו, הסיפור הזה היה חייב להיכתב. Mm. אז כל פרק שכתבתי, העברתי ביקורת למבקר הצמוד שלי, <laughs> וידיד מאוד מאוד טוב שלנו, שקרא כל פרק עם הערות, עם ביקורת, עם תגובות. איזה ביקורות באמת שמעת? קיבלת? תתפלאי, הביקורת הכי קשה הייתה לי מהאברי. <laughs> האברי הוא בעלי. <laughs> כי הוא היה מתחיל להגיד לי, אני לא מבין, אז הייתי מבינה שאני צריכה לשנות שם משהו, כי אם הוא לא מבין, אז משהו שם תקוע. עכשיו <laughs> נתתי את הספר לקרוא גם לחבר הזה שלנו, <laughs> נחום, וגם לחברה נוספת שלי, ציפי, שהיא יותר כזאת מחבקת, והיא יותר התחברה לצד הרגשי של הסיפור. כך שהיה לי כמה אנשים שהיו, עקבו אחרי זה מאוד מאוד, ב... באינטנסיביות. וקיבלתי חוות דעת וביקורת. עכשיו, במקביל, התחלתי ללכת לקורס אחר של כתיבה יצרת, ולא הבאתי את הספר. תוך כדי שאת כותבת את הספר? כן. אוקיי. כן. לא הבאתי את הספר, אבל הבאתי כמה פרקים ממנו. למשל, הפרק הראשון שמדבר על הלוויה, זה פרק שאני הקראתי בתוך הסדנה הזאת, וקיבלתי חוות דעת של אנשים, ושיניתי קצת דברים. צריך לוויה של מי? הלוויה של אימא שלה. זה מתחיל okay. בלוויה של אימא שלה. אה,
0: למרות שיש את כל עניין היחסים, כן. אז אימא שלה כבר בפרק הראשון... כן,
1: כן. Okay. כי למעשה כל הספר מתחיל במקום שהיא תקועה בו בהווה, בשנה מסוימת, שהיא לא מצליחה להתמודד, שהיא, יש לה הרבה מאוד מטענים כלפי אימא שלה, והיא לא יכולה להגיד אותם מולה, כי כן. כבר אין עם מי. מאוד דומה למציאות, לא. מועתק מהמציאות, כן. כי זה מה שקרה לי. כן. והיא הולכת לטיפול. לא, וגם העניין
0: של, ה... של העיסוק
1: בזה דווקא אחרי המוות. נכון. והיא הולכת לטיפול. זה באמת הדבר שמגביל לחיים שלי. כי כן. אני התעסקתי ביחסה עם אימא שלי אחרי מותה. כן. והספר הוא למעשה הסיפור שהיא מגלגלת באוזניה הפסיכולוגית, אבל הוא לא בא כמה, כסיפור טיפולי, הוא בא כסיפור.
0: יכול להיות אבל uh, השערה שאלתה לי, שכמו שהמכתב אמרת שהוא איזה
1: מין משהו תרפואיטי, אז הספר הוא עוד יותר. אני חושבת שכל הספר היה בשבילי תרפיה. הוא היה בשבילי תהליך תרפיה. עשיתי תהליך של uh, סליחה עם, uh, עם הדמויות uh, בחיים שלי, עם אימא שלי, עם אבא שלי, עם אחי, עם כל מיני דמויות בתוך חיי. Uh, עברתי תהליך מאוד מאוד עמוק של סליחה, למרות שזה לא הדמויות אחד לאחד. הדמויות של משפחתי, כן. והסיפור הוא לא סיפור של משפחתי. אוקיי, את יכולה קצת להרחיב? סליחה על מה, אם אפשר לשאול. אז אמרתי על המערכת יחסים שלי עם אמא שלי. כן. והמערכת יחסים בין אה, האמא והאבא בספר, היא די מזכירה את מערכת היחסים בין הוריי, שהיו הרבה סכסוכים ביניהם. אני גדלתי בבית, בית מריבה. סבתא שלי קראה לו, הרבה סכסוכים בין ההורים, הרבה כעסים, הרבה מטענים, ואותי משכו במשיכת חבל, פעם לצד הזה, פעם לצד הזה. והצדדים שמשכו אותי לא היו אימא שלי ואבא שלי, אלא אימא שלי וסבתא שלי. כי סבתא שלי הייתה מצד אבא שלי, ואני נקרעתי. סבתא שלי, שהייתה דמות מאוד משמעותית, והסבתא פה מזכירה את סבתא שלי, שהתעסקה ברפואה עממית, ובקריאה בקלפים, ובכל ה... האימא קוראת לזה וודו בספר. <מח> אימא שלי קראה לזה ברומנית, אבל היא קראה לזה וודו, אותו כן. דבר. והמערכת יחסים המאוד מאוד טעונה בין האימא לסבתא, זאת מערכת יחסים שהייתה בין אימא שלי וסבתא שלי. המועקה של הילדה שגדלה בצל מריבות כאלה, ונקרעת, כי היא אוהבת את, את שני הצדדים, ונקרעת בין שני הצדדים, זאת מועקה שמלווה אותי מאז ילדותי, וזאת מועקה שאני חושבת שבספר עברתי תהליך מאוד מאוד עמוק של סליחה לכל הדמויות האלה, שכמו שאמרתי, משכו אותי במשיכת חבל אליהם. וכילדה, למשל, מאוד נמשכתי לצד של אמא שלי, עמדתי לצידה, נלחמתי לצידה, לא הבנתי מה בדיוק קורה. זאת אומרת, אבא שלי שהיה שתקן, כי האבא פה הוא אבא שלי, הוא שתקן, הוא מתעסק, האבא פה הוא קבלן שיפוצים, אבא שלי היה קבלן בניין. זאת אומרת, יש הרבה קווים דומים. כן. עם אבא שלי עשיתי תהליך מאוד עמוק של סליחה כשהוא חלה, הוא חלה בסרטן, הוא... ליוויתי אותו ארבע שנים במחלה, ובאמת הייתה לנו מערכת יחסים נפלאה עד מותו. עם אמא שלי לא יכולתי להביא את עצמי למקום של לדבר איתה על הבעיות, לדבר איתה על הדברים. אבא שלי אפילו לא, לא ביקשתי ממנו סליחה על זה שתפסתי צד עם אמא שלי, אבל זה היה... without saying, זה היה באוויר, זה היה ברור, שהיה ברור לו לא שאני אוהבת אותו, והיה <coughs> ברור לי שהוא אוהב אותי. מה <coughs> שלקראת הסוף עם אימא שלי, <coughs> תראי, את רואה, אני מתחילה להיות שרודה, <coughs> זה בטוח, זה מושפע מזה. <coughs> אני לא זוכרת <coughs> פעם שאמרתי לאימא שלי שאני אוהבת אותה, או שהיא אמרה לי שהיא אוהבת אותי. אימא שלי הייתה... דור אחר, דור, אמנם היא לא עברה שואה, אבל היא הייתה מהדור הזה שלא מראים ולא נוגעים ולא מחבקים. היא הייתה אחרת לגמרי עם הנכדים שלי. Mm, עם, עם הילדים שלי, כן, סליחה. כן. עם הנכדים שלה. Mm-hmm. היא הייתה סבתא נפלאה, ובאמת אני גם... כותבת <אז> את זה בספר. זה בטח הכאיב קצת,
0: לא? לראות שכלפיהם היא מפגינה
1: זה את זה לא הכאיב לי, זה לא הכאיב לי. הייתי נורא עסוקה בכעסים שלי כלפיה. אבל כמובן שזה היה... זה, זה רבץ עליי כמו צל. כן. לא, פלא, לא פלא שאני פניתי לאפיק של עבודה טיפולית. כך אני חושבת. כן. ולא סתם כתבת את הספר. זה בטוח. ואת מרגישה בטוח.
0: איזה מין closure אה, כזה, איזה מין משהו יותר שלם באחר כתיבה של הספר? לגמרי. כן? לגמרי, כן. אה, משהו שלא דיברנו עליו, הזכרת די בהתחלה את עניין העדות. נכון. בעצם אה, זה היה מין אה, סוג של כור היתוך בשכונות האלה בחיפה באותה תקופה. <ספר> ספרי קצת על, ה- על היחסים בין העדות השונות, ואיך ראית את זה אז, ואיך את רואה היום את ה... את יודעת, אנחנו עדיין, יש פה המון עדות, זה קיבוץ גלויות, ויש לא מעט גזענות היום. מה, מה את חושבת על האז מול היום?
1: <ספר> אני יכולה להגיד רק מנקודת מבט של ילדה, מכיוון ש... בין המבוגרים, יכול להיות שהם ירגישו אחרת, אבל אנחנו הילדים, גדלנו כולנו בתוך השכונה הזאת. היו לי חברות מרוקאיות... איזה שכונה, ב- תגידי? בוואדי סאליב. אוקיי. Okay. היו חברות מרוקאיות, טורקיות, פולניות, בולגריות. לא עניין אף אחד מאיפה הגענו ו... ומה הרקע הדתי של ההורים. כולנו שיחקנו ביחד ברחוב, שיחקנו עמודו ומחבואים ו... וקלאס וגומי, והייתה ידידות מאוד מאוד עמוקה בין הילדים. כך שאני לא זוכרת מאבקי עדות כילדה. אני יכולה להגיד, הילדים שלי היום, בני, בן אחד נשוי לחצי מרוקאית, חצי אוסטרית, השני נשוי לחצי טורקיה, חצי כורדית. אני לא מרגישה את זה. אני מאמינה לאנשים שהם אומרים שהם הרגישו גזענות. אני גם מציגה דמויות בספר שהם כן מדברים על גזענות. ציון, okay. השכן שלהם, מדבר על איך שקוראים להם מרוקאי סכין. אלה דברים... מרוקאי ת... סכין. כן. תראי, אני הייתי בת... מתי היה התפרצות של המרד בוואדי סאליב? ב-59' נדמה לי, או 56'. הייתי בת שלוש ב-56'. אני לא זוכרת, אבל דיברו על זה המון בבית. על השנאה ההדדית ועל המתחים בין, ה, בין העדות השונות, אבל אני לא... את כילדה לא
0: הרגשת את זה. לא, זהו,
1: שאני כילדה, זה עבר לי ליד האוזניים. לא עניין אותי, זה לא עניין אז אותי. אז אני
0: חושבת שילדים רואים את זה באמת בצורה שונה.
1: אני זוכרת
0: שבכיתה ז', אני חושבת, אני בפעם הראשונה נתקלתי במילה אשכנזי. ואז זה, זה התחיל כקללה, אשכנזי, <laughs> אני אגב גם חצי-חצי. ולא לא הבנתי על מה מדברים. כל היסודי, היינו כולם עם כולם, לא היה בכלל עניין של עדות, לא חשבנו על זה, ומהרגע שהבנו שיש בכלל מושג כזה אשכנזי ומושג כזה מזרחי, אז התחילה להיות ההפרדה הזאת לאט-לאט. אני חושבת שאצל מבוגרים זה הרבה יותר אה, חזק. Mm-hmm. ילדים רואים את הבן אדם, אני חושבת, יותר, הם, לא, הם עדיין לא התקלקלו ועדיין לא שמים את הסטיגמות שהמבוגרים שמים. אני
1: מסכימה איתך.
0: נכון. רוצה לספר קצת של ההוצאה של הספר?
1: אז כמו שאמרתי, הספר לקח לי ארבע וחצי שנים. הוא יצא... מהרגע שהתחלת לכתוב עד הרגע שהוא הרגע יצא. מהרגע שהתחלתי ועד שהוא יצא. תוך כדי גם הייתי בקורס כתיבה, כן. ואחת הבעיות שהיו לי זה שכל דבר קטן שלמדתי בקורס, רצתי והתחלתי לשנות את הספר מן היסוד, וואו. ככה שיצא לי בסופו של דבר ספר של 800 עמודים. מה את אומרת? מפלצת, מפלצת רבת ראשי. אגב, הוא די
0: יווה... עכשיו, בואו נראה כמה עמודים הוא,
1: אני מחזיקה אותו ביד. 466 עמודים. אחרי שהוא היה 800 עמודים. וואו. רציתי גם לציין עוד משהו, שמכיוון שהתעסקתי במלחמה, לא תמיד שמחתי רק על האינטרנט, אז חבר טוב שלנו כתב ספר, דוקטור יגאל קיפניס שמו, וגם אני מציינת אותו בתודות, הוא כתב ספר ששמו 1973, והוא מספר על ה... כל ההתפתחויות שקדמו למלחמה הזאת, נעזרתי המון בספר, למרות שהספר שלי הוא לא סיפור על המלחמה, הוא סיפור אהבה. כן. אבל כדי לדייק בעובדות, אז הרבה מאוד מההגיגים של הגיבורה, ומהמריבות בין המשפחות, ובתוך, ה, ובתוך החברים וכולי, אני לקחתי מתוך הדברים שהוא העלה כסכסוכים בתוך העם עצמו ולגבי העמדות השונות. אוקיי. יותר התכוונתי פחות לכתיבה, יותר להוצאה. להוצאה לאור? כן, כן. אז הייתה לי עורכת מאוד מאוד קפדנית, ומאוד נוקשה, ומאוד מקצועית, עשתה עבודה לעילה ולעילה, ובאמת ישבה על הווריד שלי בנושא של הקיצוצים, כי את יודעת, זה כמו הבייבי שלך, כן, את כאילו חותכת בבשר החי. כן. מהצוות של העטיפה... נעזרתי הרבה מאוד בבן שלי, אני מוכרחה להגיד, כי mm. הוא מתעסק באמת בתחום הזה, והוא נתן לי כל מיני רעיונות, והעיצוב הזה, זה... זה שבר של זכוכית.
0: זהו, אז זה שבר של זכוכית, והספר נקרא שברי זכוכית. את יכולה להגיד אה, למה? מה עומד מאחורי השם הזה? היא אומרת
1: את זה, למעשה, אה, שהיא ציפי. התרסקה... ציפי. כן, ציפי הגיבורה אומרת שהיא התרסקה כמו אווזת אה, אה, מקריסטל של אימא של... בני של האהוב שלה, כשקרה מה שקרה ביניהם. ואי אפשר היה לאסוף לרס... ל... ל... את השברים אפילו עם שני מטטים, כמו שמתרסקת וזה uh-huh. של קריסטל, ואתה עם מטטים ולא מצליח לאסוף את השברים, אתה לא מצליח לאסוף את כל השברים. אבל בסופו של דבר... ש... הספר הוא סיפור אופטימי בסופו של דבר, כי היא מצליחה לאסוף את השברים שלה ו... ולנסוג חזרה. עכשיו, הרבה שאלו אותי למה היא דווקא ציפי. אז יש הרבה סיבות למה היא ציפי, אבל אחת הסיבות היא שהיא כמו ציפור בסוף, היא יודעת לפרוס כנפיים ולעוף למעלה מחדש. היא בונה את עצמה מחדש. איזה יופי.
0: יפה. שרה, אני אשאל אותך שאלה אחרונה לסיום, שאני שואלת את כל הסופרים שלנו. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות כל דבר, הכתיבה, ההוצאה של הספר. אני חושבת שאולי את יכולה, תגידי ליאת, לתת טיפ בעניין של הכתיבה, כי באמת כתבת את זה גם סדנאות, וככה לקחת את זה מאוד מאוד ברצינות, שעתיים
1: כל יום. זה לא שלקחתי את זה ברצינות, זה היה איזשהו צורך נפשי בתוכי.
0: להוציא את זה. אני יכולה
1: לתת שני טיפים בלבד. Uh-huh. קודם כל, תכתבו סיפור שאתם מרגישים שהוא נובע ממכם והוא חייב להיכתב. אל תתחילו לחפש מה הקהל יחפש, מה זה, כי אני לא יודעת כמה הקהל מתחבר ל... או לא מתחבר למה שכתבתי. אני כתבתי את הנשמה שלי. דבר שני, תקבלו ביקורת. ביקורת זה דבר, כמובן, אני לא מתכוונת לביקורת שלילית, שקוטלים אתכם וכולי, אבל תיתנו את, הדבר, את מה שאתם כותבים, תקראו אותם לאחרים, תבקשו מהם חוות דעת, תיתנו לחברים, תבקשו מהם להגיב, לתקן, אתם לא חייבים לקבל כל דבר שאומרים לכם, אבל תהיו פתוחים לזה, כי זה מאוד מאוד משפר את היכולת להסתכל. על הבייבי שלי, גם מבחוץ, לא רק מבפנים.
0: כן, אוקיי, בסדר. אה, שרה מונטה, המון המון תודה. אה, הספר אה, שברי זכוכית, יצא לאור ממש אה, אה, בימים האחרונים. אה, איפה אפשר לקנות אותו? אפשר לקנות אותו בחנויות הדיגיטליות, ואצלי. אוקיי, בסדר, תודה רבה, שרה. תודה רבה. ביי ביי. היה לי כיף. תודה גם לי.